0: bajo la lupa de la mesa ciudadana las declaraciones de J.K. polemski sobre Alejandro Gutiérrez. Además, el caso de Nestora Salgado eh, la mujer que ha pues, sido parte de las primeras planas en la última semana, tras haber sido señalada por José Antonio Emid en el último debate presidencial.
1: ...que está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia.
0: En nuestra sección de ciencia, Enrique Ansores nos platicará los beneficios en el cerebro de echar pasión
1: El día de hoy hablaremos sobre sexo Y veremos por qué el cerebro se beneficia cuando tenemos sexo constante
0: Tenemos buenas noticias y la frase del día Si la vida te da la espalda, agárrale las nachas Así arrancamos a todo terreno
2: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno
0: Para acompañarnos en este lunes 28 de mayo del 2018 Soy Pamela Cerdeira Los invito a que estén aquí hasta la 1 de la tarde Tenemos mucho que platicar Y para estar en contacto El teléfono en cabina 5166 125 El número de WhatsApp 55-3332-9585 Además en Twitter y en Facebook Me encuentran como Pam Cerdeira En donde estoy atenta a sus mensajes Gracias por cierto a quienes eh, Ya desde temprano están Escribiendo y saludando Aquí, aquí los leo absolutamente a todos. Vamos a arrancar con la pregunta de día, entonces. La pregunta que les hacemos hoy es, ¿creen que el Tribunal Electoral ha sido imparcial? Hasta el momento esto nos contestaron.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
0: ¿Crees que el ¿El tribunal electoral ha sido imparcial hasta el momento? En algunas de sus decisiones sí no han tomado las mejores y han afectado a, pues, a, nuestras, a nuestra decisión como personas. Este, no sé, creo que a veces sí es imparcial y otras
3: no. no.
4: Pues yo creo que la verdad el tribunal ha sido lo más imparcial posible, puesto que no se ve favoritismo. Simplemente tendríamos que acatar un poquito más este todo al, al pie de la letra, tal cual lo dictaminan las leyes. Pero bueno, hasta ahora no creo que haya sido este parcial.
0: Yo opino que no ha seguido las leyes como tal y por algo existen, es decir, se deben de regir bajo toda ley puesta y sí creo que ha sido bastante imparcial. Hay tiempos, hay espacios y yo pienso que no los ha respetado del todo.
5: No, no ha sido imparcial. Ejemplo, los tiempos de mandato de Rodríguez Calderón no se han respetado lo que dice la Constitución. Por eso los ciudadanos dudamos de las instituciones que están al servicio del sistema. Saludos.
4: A todo el terreno.
0: Hasta ahí sus respuestas. Hoy se cumplen ocho meses con 27 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
3: Estas lágrimas que derramamos, este dolor que traemos, este dolor que vamos a cargar... Es la fuerza que nos va a seguir dando para seguir adelante y pedirle a las autoridades que hagan que hagan
4: Victoria Puente,
0: Ya estamos rayando los nueve meses. Nueve meses en que la Procuraduría no ha dado más declaraciones sobre el tema, no ha tomado una llamada para hablar sobre este asunto. Pero nueve meses, porque lo que nos conteste no, no a nosotros es lo de menos. Nueve meses en que la familia de Victoria no ha tenido... Justicia. En otros temas, le agradezco enormemente a Leo García, que nos acompaña vía telefónica. Leo García es ingeniero en sistemas, analista de tendencias en redes sociales. Gracias por estar con nosotros, Leo. Muy buenas tardes. ¿Qué
6: tal, Pamela? Muy buenas tardes. Buenas tardes a quienes nos escuchan.
0: Sin duda hay un montón de información que platicar contigo. Muchísimos temas sobre este análisis tan minucioso que has hecho, dándole seguimiento a cómo se generan las tendencias, cómo se manipula la conversación, eh, a través de qué y quién lo hace Pero lo que nos trae el día de hoy Es otro tema al que le dedicaste tiempo este fin de semana Y tiene que ver con una aplicación que lanza Si no me equivoco, Morena
6: Mira, la aplicación eh, se, viene de parte de un grupo llamado Colima Soft Son uh -huh. unos desarrolladores que están ahí en Colima precisamente okay. eh, Yo francamente no sabía Fíjate que, que lo mencionas Yo no sabía que venía de parte de Morena Lo que sí sé es que ellos eh, la han impulsado como una alternativa paralela al PREP. Entonces, pues con esta eh, intención pues, de darle certeza, por ahí nos dimos a la tarea de analizar, a ver cómo operaba.
0: ¿Y cómo opera y de qué se trata esta aplicación?
6: Mira, la aplicación opera básicamente haciendo una eh, captura de las sábanas de los resultados posteriores ya a la, a la, a la votación. Cuando se publican los resultados, cuando ya se cerró la casilla, eh, lo que ellos están proponiendo es que a través de la aplicación se haga la captura de los resultados y se mande una foto de la sábana para tener un, un testigo de qué es lo que está pasando y llevar un cierto corte, un conteo paralelo a lo que es el prep. Uh -huh. Lo interesante del caso es que bueno, eh, pues siempre buscando el afán de dar certeza y de que todo aporte. Eh, se hizo el análisis y se ve que trae por ahí algunas inconsistencias en cuanto al manejo de la información, es decir, tiene algunos detalles de validación uh -huh. que son pues importantes ahorita tomarlos en cuenta, pues para que cuando se llegue el momento quien quiera utilizarla, pues pueda usarlo con confianza.
0: ¿Cuáles son los errores que te digo si lo pudieras eh, ponerlo más sencillo de entender?
6: Claro, mira, eh, lo que más llamó la atención ahorita. Uh -huh es que tú puedes arbitrariamente meter valores de de las casillas y en las votaciones es decir tú puedes asignarle eh, valores de mil votos de hasta noventa novecientos noventa y nueve votos a cada eh, coalición uh -huh. este pues lo cual de alguna manera pues no no corresponde con lo que es posible en cada casilla las casillas tienen ciertos límites en los que están establecidas las posibilidades de votación es decir una casilla puede tener hasta setecientos cincuenta boletas por cada tipo de casilla, casilla básica, este, secundaria, no recuerdo exactamente los tipos de casilla, pero cada una tiene un límite, entonces, el que tú puedas manejar valores arbitrariamente, pues ya es un primer eh, parámetro que está fuera de, de certeza, de darle alguna validez a la, a la información que se puede alimentar por ahí. El otro factor que ellos estaban proponiendo es tener la fotografía de las sábanas en las casillas. Uh -huh. Pero bueno, la idea es que si tú vas a estar automatizando los conteos, porque bueno ellos también lo que están proponiendo, los, los chavos de colisma lo que están proponiendo es que esta, eh, estos conteos se van a ofrecer como resultados en tiempo real. Uh -huh. Entonces, si tú vas a presentar resultados en tiempo real y no traes una manera de que tus datos sean certeros o lo más certeros posibles, la, el refuerzo es con respecto a las fotografías de las, de las sábanas de las casillas pero de aquí a que haces tú la validación y eso pues ya no estás pudiendo trabajar en tiempo real, ¿no? Entonces son detalles que de hecho ya ahorita ya hubo una respuesta a mí eh, no he podido atenderlo directamente, este pero ya lo, los chavos de Colima so, me por ahí me hicieron algunos comentarios de lo que se de las observaciones, uh -huh. entonces pues yo creo que mientras sea para aportar y para sumar pues yo creo que es bienvenido, yo creo que ahorita en este momento de acuerdo a lo visto en el análisis no nos daría la certeza de poder hacer un prep paralelo, pre uh paralelo -huh. Y eso yo creo que es bien importante ahorita en este momento, al menos en lo que se observó, sí mencionarlo, ¿no? Claro, Oye, yo creo que quiero sí. aclarar,
0: porque yo yo pensé que, que había un partido, en este caso Morena, detrás de esta aplicación, pero dices que no es así, es, eso es importante aclararlo.
6: Sí, lo que sucede es que Morena sí ha sido, el, 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 la gente de Morena ha buscado, pues, eh, eh, de alguna manera apelando a la idea de que puede haber fraude. mhm uh -huh eh, están buscando pues mecanismos paralelos a, al PREP y a lo que dice el INE, muchos han Mucha gente, Dios sí, con frecuencia, son principalmente la gente de Morena, los que están diciendo que no ah, confían okay. en lo que va a ser el INE. Okay. Y, y cuando encuentran esta aplicación, empiezan a darle ellos mucha difusión. Uh -huh. Entonces, pues, eh, es, yo creo que finalmente como un ejercicio... Ciudadano, Genera muy...
0: sospecha, claro.
6: Sí, ¿no? y, y además de todo, bueno, si vamos a sumar, pues que sea con certeza, ¿no? que sean con datos que podamos realmente, que tengan alguna confiabilidad y que no vaya a ser pues que al contrario se preste para que, pues... Bah, haya malas interpretaciones, haya suspicacias, haya manipulación inclusive, ¿no? Yo, algo que sí les dije a los chicos de Hollywood Softball es que, pues sí veo con temor que pueda prestarse para manipulación, porque, bueno, si tú no tienes manera de que tus datos presentados tengan alguna solidez, pues puede darse, parte de lo que se encontró es que tiene algunos, algunas deficiencias de seguridad, entonces es posible meterle datos eh, a por mayor, y tú puedes empezar a proclamar, pues, una situación que no sea real. Claro,
0: y en una elección lo que necesitamos es certeza, no más instrumentos que puedan generar
6: ruido. Claro, sí, eso yo creo que es lo más importante, la certeza y la confianza que podamos tener, y si esto se está proponiendo de esa manera, pues yo creo que es oportuno este, poderlo indicar ahorita que eso, que hay tiempo todavía, digo, que ellos puedan hacer las correcciones y los cambios que sean pertinentes. ¿no? ¿Y qué respuesta obtuviste? ¿Que sí? Sí, ellos me comentan que ya tienen algunas de las consideraciones que se les eh, mencionaron, que ellos ya las tenían, este, las tienen planeadas implementarlas. Eh, en algunas otras están por ahí, no he terminado de leer bien su explicación, habría que ver exactamente qué es lo que nos están proponiendo como como respuesta a algunas de las observaciones, pero al menos ahorita, y eso creo que sí es bien importante, muy valioso, se ha visto una buena, una buena oportunidad de diálogo y que si esto pues se lleva a, y se sigue difundiendo y se implementa pues que sea con certeza ¿no?
3: claro pues les sugiero de
0: verdad que sigan la cuenta de Leo García es Leo García MX para enterarse el por qué sucede lo que sucede todos los días en redes sociales y se forma parte de nuestra conversación Leo muchísimas gracias
6: Nombre, no, gracias a ti Pamela
0: que estés muy bien 12 con 12 ahí estuvo Leo García y vamos a arrancar con la información saludo a mi compañera Ernestina Álvarez Pamela, buenos días para ti y para el auditorio. Te comento que la Secretaría de Educación Pública informó que en el concurso para el ingreso al ciclo escolar 2018-2019 en educación básica participaron el 90% de quienes se inscribieron con una asistencia de 34.911. El examen se aplicó en 314 sedes de 29 entidades federativas. Quienes hicieron mayor participación fueron Querétaro con un 94.8%, Baja California Sur con 94.8% y y Nuevo León con 92.8. Por los resultados de esta evaluación se van a publicar el próximo 18 de julio. Comentarte que el concurso para el ingreso en educación básica finaliza el siguiente fin de semana. Hasta aquí el reporte.
4: Al dar a conocer la detención de cuatro personas que han tenido más de un ingreso al sistema penitenciario, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó que diariamente son aprendidas cuatro personas reincidentes. El subsecretario de Información la Información e Inteligencia de la Corporación José Gil García detalló que estas personas están aprovechando los resquicios del nuevo sistema de justicia penal para obtener su libertad de manera anticipada, a pesar de que no son aptos para ello. Por ello destacó la necesidad de que los congresos impulsen reformas para evitar que estas personas sigan cometiendo delitos.
7: El nuevo sistema de justicia penal ha permitido que muchas personas obtengan su libertad cuando no son aptas para ello y han aprovechado este resquicio legal que les permite una libertad anticipada y bueno, lo que tenemos es que lo que hacen al llegar a la calle es volver a delinquir nosotros lo que hemos eh, impulsado es modificar el nuevo
4: sistema de justicia penal para lograr que tanto la policía tenga mayores facultades para poder hacer una investigación de una persona al momento de ser detenida sin violentar sus derechos Gil García destacó que el número de reincidentes podría ser mucho mayor debido a que muchos de ellos cambian de nombre por ello reprochó que la policía capitalina no tenga acceso a al uso de la tecnología para hacer un reconocimiento facial de las personas que son detenidas en flagrancia Informó René Cruz González
8: En México se desechan 50 mil millones de colillas al año y en el mundo son 6 millones Así lo destaca Leopoldo Benítez, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Y la de la UNAM, quien a partir de colillas de cigarro ha obtenido celulosa para elaborar papel, por cada tonelada procesada de estos desechos se podría evitar la tala de 14 árboles, señaló, de utilizar su propuesta.
1: Me di cuenta de la problemática de solillas, porque se veían en todos lados, se veían en los jardines, se veían en los pasillos, se veían en las arcas de los laboratorios. Obvio, yo, yo una primera idea que tuve para hacer una tesis fue el tratar de cambiar ese material, porque yo veía y era muy contaminante, pero en degradarse hasta 12 años. Sabiendo eso me puse a investigar la idea de una tesis de investigación para titularme y a la vez buscar una solución a ese problema de
8: la colilla. Es el reporte al momento.
0: 12 con 16 y por supuesto tenemos buenas. La primera buena es que les tenemos regalitos. Tenemos boletos para que vayan a ver a Barry Manilow. Esto va a ser en el segundo concierto en el Auditorio Nacional, el 5 de junio. ¿Qué tienen que hacer? Llamar al 5166-1025 y ya, pedir sus boletos y con eso. Cinco boletos dobles para las primeras cinco personas que nos llamen. Y la siguiente buena, pues como siempre, Rocío Méndez, te escuchamos.
8: Gracias Pamela, muy buenas tardes efectivamente ha iniciado operaciones, una innovadora planta de tratamiento de agua en la Universidad Nacional Autónoma de México se llama AdSintri y fue puesta en marcha por el Instituto de Ingeniería y con capacidad de captar dióxido de carbono es posible el riego seguro de productos destinados al consumo en crudo como las hortalizas con su auxilio además se evita el riesgo que aparece con el uso del líquido residual estancado, donde prolifera mosquitos que transmiten enfermedades como el chikunguña o el zika. Esta planta está ubicada a un lado de la propia planta de tratamiento de aguas residuales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la nueva instalación ofrece además la obtención de biomasa con un alto valor comercial y produce agua más limpia con la cual se pueden regar productos destinados al consumo humano, explica Luis Álvarez y Casa, director del Instituto de Ingeniería.
4: El Instituto ha estado desde hace muchísimos años comprometido con, con temas de sostenibilidad, en particular los temas de tratamiento de agua hemos ido y seguimos siendo la institución piloto en la universidad en los temas tanto del tratamiento de agua como en el uso racional del recurso. Tenemos además del de manejo de las plantas de tratamiento de agua en la universidad, tenemos un programa llamado Pumagua que se encarga de hacer una planificación y un uso racional de todos los recursos hídricos la ya desde la llegada del agua, su tratamiento y la disposición. Y estamos convencidos que esa es una política apropiada que tendría que replicarse en otros lados.
0: Es el reporte al momento. Muchísimas gracias Rocío. 12 con 18, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante a todo terreno.
0: Por supuesto, la mesa ciudadana.
2: Si te perdiste el programa a todo terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pan Cerveira. Continuamos.
0: Estamos en nuestra mesa de Ciudadanos Lourdes Morales Bienvenida, gracias por acompañarnos Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias Roberto Duque, gracias por estar con nosotros
7: Gracias a ti Pamela
0: Pablo Giro, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Muy bien, tú. ¿sí?
0: Bien, gracias, arranquemos con Néstora Que fue pues prácticamente tema toda la semana pasada
3: A ver, tú? a mí me parece increíble que ahorita La campaña de la coalición PRI-Verde-Nueva eh, Alianza Esté centrado en ese tema A ver, ¿cómo? Eh, si le vas a entrar al tema de las policías comunitarias, pues entrala en serio. Las policías comunitarias es un tema complejo en una realidad acosada por el crimen que llevó al gobierno del estado de Guerrero a legalizarlas, no son ilegales, y hasta a entrenarlas. ¿Por qué surgieron? Porque en los años 90 el crimen organizado estaba asediando a ciertas comunidades en donde el estado pues no ha llegado a cumplir cabalmente y tenían violaciones, secuestros, asesinatos y la gente pues decidió organizarse y creo esto de la policía comunitaria con ciertos principios, por pues, ejemplo la que yo conocí que es la de San Luis Acatlán, en un principio empezó a funcionar muy bien porque tenían eh, como base la reinserción a la comunidad, ellos no querían que se generara esta policía con finales eh, de exclusión. ...o de tortura, sino que la persona que es fuera sorprendida eh, cumpliendo, bueno, violando la ley fuera detenida e hiciera trabajo para la comunidad. Se quejan algunas de las víctimas de que orinaban en, un, en una botellita... Así son todas las cárceles No sé si ya se han asomado a una cárcel De las comunidades, así son, son unos cuartos Con tres barrotes En donde hay letrinas, pero porque así es el pueblo No, uh -huh. no porque particularmente Estén torturando a alguien Ahora, que esto puede ser cuestionable Porque hay violaciones Al debido proceso Porque eh, la reinserción O la toma de decisiones Pueden ser arbitrarias Porque no tienen eh, derecho de audiencia Sí, pero es muy distinto a decir que es una secuestradora y que es ilegal. Entonces sí me parece increíble que se centren en este tema, que lo hagan eh, el eje principal mediático y que además eh, no tomen en consideración eh, las resoluciones en donde los jueces eh, dijeron no que había habido una falla de la policía, sino que eh, había sido un arresto legal, y según las dos causas penales, que es la 048-2014-2 y la 05-2014-1, ordenaron su liberación como un acto justo y apegado a derecho. Ella era una comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá. Si nos vamos a meter al tema de las violaciones de derechos humanos en las cárceles, pues veamos todas las cárceles donde uh -huh. efectivamente hay arbitrariedades y hay violaciones a los derechos humanos. Lo de las llamadas. Bueno, los de las llamadas, eh, volvemos a lo mismo, hay una resolución. Eh, yo no creo en eso porque la, la resolución del juez dice que estos testimonios no pudieron ser aceptados porque no había justificación ni había evidencia suficiente para tomarlos como verídicos, y los okay. desestimó el juez. Entonces, si vamos a desestimar lo que dicen los jueces, pues entonces estamos cuestionando el sistema de justicia, ¿no? Claro, Roberto.
7: Bueno, ese es curioso porque, eh, digamos, una un encarcelamiento que haga el Estado a cualquier delincuente con el sistema del poder judicial y tal es una privación de la libertad, naturalmente, ¿no? Cualquier persona que está encarcelada. Eh, ahora lo que hace un secuestrador pues es privación de la libertad también, solo que privación ilegal evidentemente de la libertad, entonces ese es el terreno en el que nos estamos moviendo aquí porque si se trata de una policía comunitaria, como lo ha explicado Lourdes eh, Morales y, eh, y entonces ellos dicen, pues, estamos privando de la libertad pero porque somos una policía no de esta floto, localidad y de usos y costumbres, el problema es que eh, no había ese régimen de usos y costumbres costumbres en, en, ...en ese punto. Entonces, ahí es en donde está esa discusión. Sin embargo, como dice eh, Lourdes, eh, no hay en efecto una resolución judicial que eh, eh, sancione el tema como que se tratara de un secuestro y que Néstor sea responsable de ese delito, pues que evidentemente es, es gravísimo. Entonces, eh, por ahí no está, por lo que tenemos ahora eh, a la vista el eh, impedimento para que sea eh, para que sea candidata. Esto puede cambiar, es decir, no quiere decir que la situación no sea endeble, porque no se definen los requisitos para ser eh, candidata o candidato en un solo momento y para siempre. Esto puede irse modificando a lo largo, digamos, de eh, las campañas electorales, incluso alguien que haya sido electo, y que después se determine que no cumple a la mera hora con los requisitos de elegibilidad, o porque lo encarcelaron, le dictaron una sentencia, o a lo mejor no cumplía la edad y el acta de nacimiento, por poner un ejemplo era falsa el acta de nacimiento que le presentó al INE, y, y entonces sabe que no cumple la edad mínima, si me estoy explicando, o sea, eh, no quiere decir que ya esté zanjado totalmente el tema de la inelegibilidad que donde sí que es más eh, digamos, eh, endeble o a mí me parece bastante claro, es en el tema de la doble nacionalidad. Porque ahí el artículo 32, y lo voy a leer ese ese pedacito para que no haya duda, dice, quien quiera ocupar, digamos, eh, cargos eh, de esta constitución, dice 32 constitucional, en donde se requiera ser mexicano por nacimiento, dice, entre comillas, se reserva quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Se cierran comillas. Esta es una norma constitucional clarísima. Nos puede gustar, nos puede no gustar, es discutible, de hecho ha sido discutida durante mucho tiempo, de hecho viene de 1997 esta esta reforma, pero eso dice la Constitución. Entonces estas eh, interpretaciones, cuando la ley es tan clara, la ley fundamental, la ley suprema, digamos, en este caso, sí eh, es un poco, y lo ha hecho el Poder Judicial en distintos momentos, es como decir, ah, pues es que la Constitución no dice lo que dice porque está, déjame usar un término coloquial está muy manchada la Constitución entonces, no, eh, no dice lo que dice, bueno, el trabajo para revertir eso es del poder reformador de la Constitución, que llamamos constituyente Constituyente permanente de manera coloquial y no del poder judicial que no es legislador
5: Sí, bueno, yo creo que hay muchos temas en este, ¿no? el principal, como decía Lu, es el tema de la legitimidad de la defensa de los mismos pueblos, ¿no? Es decir, todo lo que pasó con lo de las autodefensas, estas policías comunitarias, ¿qué sucede cuando el Estado se convierte en criminal? ¿no? Cuando tú tienes un presidente municipal y los policías son ya parte de la criminalidad y un pueblo decide de autodefenderse, que es completamente fuera de la ley, pero es legítimo, uh -huh. eh, se vuelve muy complicado todo el tema, porque puede ser como dices tú, en un caso en el que tú estás platicando, muy muy legítimo que sea el pueblo, o puede ser otro grupo que se mete ahí y hace cosas indebidas a la vez. ¿no? Entonces es muy complicado, pero todo esto nos lleva a las fallas del Estado. ¿no? O sea, el, lo que tenemos es un problema de Estado que no aplica el derecho como debe de ser, y que no aplica, como en el caso que dices, la Constitución como debe de ser, y todas las leyes como deben de ser. Si no nos gustan las leyes, pues hay que cambiarlas. Pero sí tenemos un caso, como este de Nestora, ¿no? en donde uno puede interpretar una cosa y otro puede interpretar otra legítimamente. Es decir, pues sí, sí se estaban defendiendo porque el crimen era tremendo, y otro puede decir, bueno, pero ya se pasó de la raya y ya está cometiendo cosas que ya no son las de una policía. Yo, la verdad... Creo que lo que debemos de hacer aquí es. Bueno, primero, esto es obviamente un, una cosa del que hizo el PRI para que todos estemos hablando de ellos y lo han logrado, porque han logrado subir el tema, ¿no? Todo el mundo habla de este asunto, no sé si bueno o malo. No, es malo. malo
0: porque cuando tu estrategia de campaña es hablar de tu rival más sí. en el caso de López Obrador que es un fenómeno distinto nada más lo creces y así les han salido
1: todos
5: bueno, le, le digo, no pero, estoy diciendo que sea la estrategia correcta más estoy diciendo que aquí estamos hablando del tema que lo subieron, por eso es la razón que lo hicieron pero yo sí creo que el tema importante y el tema que debemos de perseguir y, y no dejar que se nos vaya de las manos es el tema del Estado de Derecho uh -huh. es el tema final que de todo esto no tú no puedes tener una comunidad que diga que no quiere estar dentro del Estado porque el Estado es criminal, pues eso ya estamos hablando de cosas mayores. ¿no? Sí creo que las acciones que debemos estar pidiendo a nosotros es la intervención del Estado en esos estados, ¿no? en esos este, municipios y estados en donde no se está acatando el régimen como debe de acatarse. Uh
3: -huh. Sí, y se ve como una lucha desesperada por tener algún tema de posicionamiento, lo cual pues es lamentable porque sin tener la experiencia o la profundidad de propuestas sobre estos temas eh, se queda en una parte muy frívola en donde se da eh, lectura a un extracto de una sentencia sin pasar, como bien lo señaló verificado 2018, a la página siguiente en donde el juez desestima esas llamadas porque no hay pruebas de que han sido verídicas. Entonces como dice Roberto, o sea, si hay un argumento legal sería este, habría que ver cómo se registró y si renunció o no, porque en el momento de este juicio sí se apeló a la doble eh, nacionalidad, no sé si para el registro renunció a una y entonces estaría cumpliendo con la ley, habría que ver también el proceso de verificación. De eh, los criterios legales para el registro de una candidatura.
7: Sí, hasta hace unos días no había renunciado. Ella misma dijo: No, yo tengo las dos nacionalidades, ¿cuál es el problema? Bueno, pues el problema es el uh -huh. que leí, el del 32. Claro. De Ahora, históricamente han
0: existido seguramente muchísimos legisladores con la doble nacionalidad... Sí, ...porque claro. nadie ha puesto el
7: dedo sobre el renglón... ...sí, y es de estas cosas que hacen que la Constitución esté de, de adorno... Uh -huh. ...pero porque además lo que decía yo, que el Poder Judicial... ...insisto, lo ha hecho la Corte, lo ha hecho el Tribunal... ...que dice, no, 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 eh, vamos a suavizar lo que dice la Constitución... ...por la vía de una sentencia o de una jurisprudencia... ...es eh, muy, muy pernicioso, muy negativo para el Estado de Derecho, que dice Pablo, porque entonces, ah, bueno, ya se zanjó por la vía de una jurisprudencia. No, ¿cómo que ya se zanjó? La Constitución sigue siendo clarísima, sigue eh, determinando que hay una causa de inelegibilidad clarísima para Néstor Asalgado, en este caso, insisto, nos guste lo que dice ahí, o no nos guste, porque sí es cierto que es muy cuestionable claro. ese artículo 32 que dices, oye, entonces divide a los mexicanos en mexicanos de primera y mexicanos de segunda, pues entonces para qué admitiste la doble nacionalidad, claro. me explico o sea, si sí es un tema de fondo, pero que tenemos que abordarlo modificando esa, claro. o corrigiendo ese tema en la constitución, no por otras vías extrañas, y entonces, bueno, pues entonces ya no importa que diga eso el artículo, porque no se aplica de todas maneras, bueno, pues en términos de Estado de Derecho estamos
5: realmente en la jungla, ¿no? Sí, al, al final del día el problema del país es ese, no hay reglas claras y cuando son claras y no les gusta a alguien las quiere cambiar
0: claro, ¿sí? encontramos otro
5: sin pasar por los medios que son la discusión pública y el legislativo que tome una decisión en donde todos participemos y se oiga todos los puntos, ¿no? a favor y en contra. Eso es lo que no hacemos en este país y todo mundo cree que es correcto. Es como todo mundo cree que es correcto mentir, todo mundo cree que es correcto darle la vuelta a la ley.
0: Vamos a hacer una pausa y regresamos con el bronco como tema, no con el
5: bronco. <risa>
1: Volvemos. <risa>
0: Ciudadanos, ahora el tema es el bronco. Quieren que sea Lulu, te bueno, veo con ganas. Dale. No, yo nada más <risas> quería recordar
3: cómo fue que este señor llegó a la boleta electoral por un fallo del Tribunal Electoral. Luego de que el INE detectara, pues en primera, que no cumplía con el porcentaje de firmas, y luego eh, de los apoyos que entregó, eh, 266 mil firmas estuvieron duplicadas. Había muertitos, 7.044 muertitos, y otros tantos eran eh, fotocopias de credenciales de lector, o sea, no había apoyos reales. Y bueno, eh, aunque el INE detectó estas irregularidades, el tribunal decidió darle el registro, aunque no cumpliera con las 866.000 mil firmas, porque según esto se había violado el derecho de audiencia, aunque el INE tuvo muchas reuniones con su gente y con su equipo. Entonces fue como un regalo ¿no? que se le dio a este señor a costa de, de la democracia por el nivel de debate que tenemos ahora y con el nivel de propuestas que hemos Escuchado Un nuevo capítulo del Bronco se abre ahora con eh, la detección del financiamiento de campaña en donde no ha reportado, yo pensé que eran 11.6 millones, pero tú dices que son 13 millones de pesos sí, que no claro. ha reportado según la fiscalización del INE. Y bueno, eh, ahí le dejo la palabra a Roberto que sabe exactamente cuáles son las, las sanciones y las sanciones que debería tener por eh, no cumplir la ley.
7: Sí, es que efectivamente eh, ha sido, eh, bueno, pues eh, realmente muy desaseada toda la historia del Bronco, también de Margarita Zavala y de, y de Ríos Peter, por cierto. Pero el caso del Bronco es especial porque además tuvo 158 mil simulaciones, esto de presentar una eh, plantilla de la credencial, irle rellenando datos, pues evidentemente de un, eh, eh, de, de un mercado negro de padrones electorales que hay en México, lo de las fotocopias es una trampa vil también, porque ahí venía que tenía que presentarse original y, y digamos es una irregularidad evidente eh, tarjeta soriana pero rellenadas con datos del padrón entonces, ¿de dónde sacaron los datos de Bueno, unas trampas verdaderamente increíbles. Y, eh, y efectivamente, como dice Lourdes, pues le dieron al final el registro de esa sentencia del tribunal que fue absolutamente eh, despedazada por la opinión pública casi de manera eh, unánime, salvo el PRI. Eh, y, y resulta que estaba todavía por conocerse la parte de la eh, fiscalización. O sea, ya se sabían todas las trampas en términos de las firmas que recabó de apoyos ciudadanos, pero ahora tenemos, aquí está el dato, Lourdes, eh, 12, o que dieron a conocer varios medios de comunicación, eh, financiamiento irregular del Bronco por 12.87 millones de pesos durante la etapa de obtención de firmas. Y lo que ha determinado el órgano del INE, que es la Comisión de Fiscalización, es imponerle una multa de 739 mil pesos, cuando otra de las posibles sanciones que están establecidas puntualmente en la legislación electoral, en la Legipe, es eh, el, el retiro del registro, ¿no?, eh, como, como candidato. Porque, fíjate, estos 13 millones son 17 veces más que los 700 mil pesos que le van a poner de multa. no Bueno, pues qué buen negocio, ¿no?, este, hago eh, irregularidades financieras, porque además dice el INE que empleó a 439 funcionarios del gobierno estatal de Nuevo León siendo el gobernador, en días y horas laborables para recabar firmas de apoyo, empresas mercantiles cosa que está prohibidísima también, de manera muy clara y explícita en la legislación electoral, ah pues empresas mercantiles también son quienes reclutaron, digamos, y les pagaron a otra serie de auxiliares del Bronco, en fin, una cantidad de, eh, anomal de nuevas anomalías que se suman a las eh, anteriores este garantismo no esto de que derecho político mata todo, que han aplicado distintas autoridades, tanto administrativas, o sea, como el INE ¿no? organizadoras de elecciones, como tribunales electorales creo que es eh, es equivocado, ¿no? Esto del garantismo, del falso garantismo como ha dicho Pedro Salazar, el garantismo espurio, no, 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 los derechos tienen límites y aquí tiene que operar la máxima sanción eh, posible que es el retiro de la candidatura dudo que así ocurra, pero eh, no pierdo la, la esperanza, es lo que conforme a derecho procede no tengo la menor eh, duda y ojalá que esta vez estén a la altura las autoridades y eh, apliquen la sanción que corresponde bueno.
5: Sí, yo no puedo estar más de acuerdo con Roberto pero se me hace que, que como dices, este falso garantismo ¿no? No, y este temblar de la mano de que no piensen que somos autoritarios las autoridades mismas los hace frenarse en tomar estas decisiones y eso es lo que está causando que hagan lo que quieran ¿no? porque en realidad nosotros vemos que todos todos, todos, en todos los partidos absolutamente gastan de más todas las elecciones no hay una sola en donde no. Y no hacemos nada, ¿no? otra vez. Yo creo que podríamos empezar por decir que el que registre un muerto, uno solo, automáticamente no puede participar nunca más en la vida pública. ¿no? Porque uh -huh. no hay una excusa. Lo de las lo de las fotocopias podría alegar que sí eran, pero que sí no, que no sé qué. ¿no? Pero un muerto, ¿cómo alegas que el muerto te dio su fin ¿no?
0: Pero a ver, Margarita Zavala decía, a nosotros nos metieron goles. Pero, o sea, fueron dos personas, claramente, que se dedicaron a registrar apoyos y fueron esas personas quienes registraron los apoyos. Pero, Pero aún ella... sí cumplió. Aún así ah, no, bueno, llegó con, claro, con el número... Bueno, ella sí llegó al número.
5: Pero yo lo que digo es...
0: Pero, pero señora, pones eso y... Bueno, y que pongan haciendo. una instancia,
5: una instancia ellos de checar. Claro. O sea, al final del día, registrar muertos es una cosa, ¿no? No, ¿no? Sí. no, o sea, no tiene es, perdón. No hay cómo, cómo esculparse. ¿no? De, de, todo lo demás tú puedes argumentar, pero una persona que falleció ya no te puede... No puedes tú argumentar nada. Y entre, yo digo que empecemos por ahí, no que lo demás lo perdonemos, pero... Cualquier persona que registre un agente que haya fallecido, ¿no? no en el tiempo obviamente del de levantamiento de firmas, debe de quedar fuera para siempre de todo y así con todo. ¿no? Porque lo que nos pasa es que además los perdonamos y luego vuelven a competir y nadie dice nada. ¿no? Entonces pues no hay una consecuencia.
3: Pero ahorita o sea, eso no está en la ley. No está ¿no? en la ley, y Lo no. que no está prohibido está, está permitido. No. Pero lo que menciona Roberto claro. sí está en la ley. Pues o sea, el señor está rebasando el tope de campaña, está eh, no está cumpliendo con la fiscalización de manera adecuada y cada que pueda se trampa, lo vimos en el primer debate, claro. o sea, violando la ley, puso su whatsapp ahí. Entonces eh, es increíble que las autoridades no reaccionen ante eso. Tenemos unos árbitros muy vulnerables en el contexto de la elección más complicada. Entonces, podrían ganarse un poco de credibilidad si toman las decisiones conforme a la ley. No se le está pidiendo algo absurdo ni complejo.
5: Claro, y además ya nadie, no creo que nadie se oponga, ¿no? Porque ya no sirve un propósito político para nadie el bronco. Entonces yo creo que ya podríamos quizá ver eso, que ese es el problema que tenemos. Todos están en cuestiones de política y nadie en cuestiones de ley estricta.
0: ¿Y crees Ahora, que podría todavía servir como propósito político? Digo, por la cara que hiciste. Pues
3: ahí sigue el señor. Alguien está ganando con eso. no Nosotros no. Los ciudadanos no tenemos un mejor nivel de debate ni un mejor nivel de propuestas. Pero el señor violando sistemáticamente la ley, ahí sigue. Alguien lo está protegiendo. favoreciendo
7: y protegiendo. Sí, a lo mejor está favoreciendo a quien no estaba planeado que favoreciera, pero <risa> y
3: okay.
7: sal, que salió el tiro por la culata. Pero, eh, pero a ver, eh, fíjate, Pamela, estas irregularidades, porque, el, eh, en efecto, obtener firmas de muertos, o sea, eso de la operación eh, Domingo de Resurrección, le llamaban hace 30 años, que votaban los muertos, pues ahora se ha reeditado, pero con estos pseudo independientes. Fíjate, esta historia realmente es muy lamentable respecto a los independientes porque se les permitió a los transfugas de partidos políticos ponerse la careta de independientes, romper de última hora con su partido, que fue el caso del Bronco en 2015 y el de Margarita Zavala y, y Ríos Peter ahora eh, y, eh, y de pronto se llevan incluso un pedazo muchas veces de su partido. Eso no es una candidatura independiente, por eso las legislaturas locales habían prohibido este salto de estos transfugas. No, no, tienes que provenir de la sociedad civil, si quiere ser candidato independiente hay una prohibición de militancia durante determinado tiempo, de ocupar un cargo por un partido etcétera, pero eso desapareció, el tribunal lo tumbó precisamente con este garantismo del que hablaba eh, Pablo, y entonces ahora ya cualquiera se puede postular y encontramos que los que provienen de la partidocracia son los más dados, ahí está la evidencia a que la tenemos hoy más clara que nunca, son los más dados a hacer trampas con sus firmas, trampas de las peores, son los más dados a comerciar con sus firmas, negociar, ver a, al mejor postor, declinar, ¿no?, como lo acaba de hacer Margarita Zavala. O sea, han resultado verdaderamente un asco este tipo de candidaturas independientes que provienen de los partidos. Y fíjate, ese dato que dices de los muertos, Pablo, Está también el de las simulaciones, o sea, una simulación, el, la palabra lo dice, es una cosa intencional, dolosa, de burlar, de falsear datos del, del, del padrón electoral, porque es, es lo de las plantillas. ¿Tú sabes, Pedro Kumamoto, cuánto tuvo, cuántas eh, irregularidades tuvo en el rubro de eh, 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 falsificaciones o de simulaciones o de muertos?
5: Cero. Cero. Ninguna. Cero. Cero. Uh
7: -huh. Marichuy, Marichuy, Patricio, uh -huh. ¿cuántas tuvo? en cero, porque además son delitos electorales este no, tipo claro. de simulación uh -huh. Pues cero delitos electorales... ...es lo que hay que exigirle a, a todos. todos... ...absolutamente... ...sin sin ninguna distinción... ...pues resulta que los que vienen de partidos políticos... ...están en números... ...bueno, ochocientas mil simulaciones... ...Ríos Peter, ese es el Duarte de las firmas... ...qué bueno que no era dinero público... ...no, no... ...y, y el Bronco, ciento mil simulaciones... ...y Margarita Zavala tuvo solo ...entre comillas, cuatrocientas simulaciones... ...arribita cuatrocientas simulaciones... ...mucho menos que los otros... ...siguen siendo cuatrocientos delitos... Y ya la FEPAD está viendo si en efecto les sembraron a, a alguien ahí para que hiciera las anomalías. Pero cuando hablamos de cientos de miles, ahí te aseguro que no fue un caballo de Troya raro. Ahí hay una anomalía que tiene que ser sancionable contra el bronco y contra el Rios Peter.
3: Y por otro lado, lo que se decía, ¿no? Que parece ser que a Marichu lo único que le faltó fue una fotocopiadora. <risa> <Exacto. risa> y, y el coyote adecuado para una que lana. le vendiera el padrón. No, la verdad es que tampoco me queda muy claro cuáles son las acciones del INE en protección de datos personales. ¿Cómo sí, es posible sí, claro. que haya este tráfico con nuestros datos. Pues lo vimos hace pocos años, ¿no?
0: Uno podría encontrar toda la información de las creencias del elector en línea porque un partido las filtró. Eh, bueno, ah, bueno pero, pero
5: no importa. Pero aleadora. lo pero, pero espérame, sí, sí, pero no. aquí sí, ellos lo usaron. Y entonces sí. al usarlo se cometieron en usaron información uh -huh. privilegiada de, y de alguien más sin su consentimiento. Entonces ellos están cometiendo el delito, ellos, no sus operadores, ¿eh? Así
4: es.
5: Porque ellos usaron la información confidencial del padrón. Así
0: es. Pero y tienen bueno, derecho y por otro lado no. candidaturas, no, no, no. O sea, <risa> <risa> pero tienen derecho ah. a estar postulándose, ah, porque el tribunal decide.
3: Y ah. candidaturas locales, independientes, como Enrique Cárdenas, que hizo todo un movimiento, pues resulta que en los estados les ponen todavía más claro. requisitos y más frenos uh -huh. para que no puedan tener el registro. Entonces, ¿quiénes son los que finalmente quedan? Los que hacen trampa, los que tienen conexiones partidistas, los que, los que cumplen una función con alianzas de otro tipo y los que no tienen la representatividad social que debieran generar este tipo de propuestas. ¿no? Les
0: agradezco mucho a los tres que, que nos hayan acompañado el día de hoy. Híjole, la que nos espera. Muchas gracias.
7: Gracias, Pamela, a ti.
0: Vamos a una pausa, vamos.
7: Si tienes
2: un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú.
1: Continuamos.
0: Enrique Azur es el sexo y el cerebro. Bienvenido. Bastante
1: ¿sabes? interesante, ¿verdad? Cuéntanos. Sobre todo que son estos temas tabú que tenemos en la sociedad mexicana, ¿verdad? Pues fíjate que científicos de la Universidad de Princeton hicieron un estudio bastante interesante en ratones y descubrieron los efectos eh, benéficos del sexo crónico o sea que es constante, okay, entonces han descubierto que justamente el, el sexo crónico o sea constante ayuda a reducir el estrés el estrés eh, benéficamente. ¿En serio tuvieron que hacer un experimento para darse cuenta? Bueno, de eso? eso por conocimiento empírico ya más o menos. Okay. Lo sabíamos, pero necesitamos okay. un fundamento científico, ¿verdad? Entonces, hablan justamente que el, el, el efecto del, del estrés en, en el cerebro humano pues es bastante bastante este, peligroso porque a la larga se, se, eh, se liberan unas hormonas llamadas cort, corticosterona que pro, que provoca la atrofia de las dendritas este neuronales y eso a la, a la larga te lleva a que se reduzca las, este, las neuronas, el aprendizaje y entre otras cosas. Entonces, justamente hablan de que si tú tienes eh, sexo constantemente, va, eh, obviamente, va a reducir este tipo de, de, de efectos, y al contrario, ahora lo que va a producir es un, una afectación en, la, en las neuronas y va a generar que haya conexiones con las neuronas, incluso al mismo regeneramiento, sobre todo para los adultos. Ok. Entonces, es un, un trabajo bastante interesante, y habla que incluso cuando estamos en niveles de tensión y de estrés muy muy grandes, tener relaciones sexuales, ayuda a reducirlo bastante.
0: Quita el dolor de cabeza, dicen.
1: Quita el dolor de cabeza, eso no lo sé, eso no lo sé.
0: También es conocimiento
1: empírico. Aunque lo sabemos por conocimiento empírico, es bueno que desde el punto de vista de la ciencia lo, nos lo estén fundamentando y empiecen a entender justamente cómo funciona esto y sobre todo porque cuando tenemos envejecimiento en las células del cerebro, cuando uno ya va creciendo, pues ya como que se le olvidan las cosas. Uh -huh. Pues justamente es un buen tratamiento natural pues para evitar el, la degeneración este a nivel celular en, en, en el cerebro, imagínate. Entonces, si ya están grandes y si necesitan, eh, pues como se dice... Regenerar su cerebro Tener más conexiones Y todo eso Pues ya saben qué hacer
0: Ahí está la receta Del doctor Ansures Desde el
1: lunes Exactamente Solo hay que hacerlo Con responsabilidad ¿Tu Twitter? Mi Twitter es Arroba Enrique Ansures, lo repito arroba Enrique Ansures, Y mi fanpage en, en Facebook Es Enrique Ansures Divulgador de la Ciencia Ya les voy a poner esta nota Si les interesa Para que se metan un poco más ahí está Yo pongo los artículos científicos Porque luego dicen ¿De dónde los sacaste? Bueno, mi fuente Son los papers de investigación
0: Gracias Enrique Es un placer Métanse a la página De www.ism que es la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México para que encuentren información sobre aquellos por quienes vamos a votar y elegir este primero de julio. Se quedan en mesa para todos.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno